0: Suhari ist ein japanisches Kampfkunstkonzept, das die Stufen des Lernens zur Meisterschaft beschreibt. Es wird manchmal auch auf andere Disziplinen angewandt, wie zum Beispiel Go, aber auch im agilen Kontext findet der Begriff und dieses Konzept immer häufiger Verwendung. Wir wollen uns heute mal damit beschäftigen und wollen auch mal schauen, was das Ganze so mit Karate-Kit auf sich hat. Und damit herzlich willkommen mal wieder zu Mein Scrum ist kaputt, Folge 82. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt, wie üblich am Mikrofon, der Dominik. Hallo Dominik. Hallo Sebastian und willkommen im Jahr
1: 2020. Oh ja, stimmt. Erste Folge 2020. Ja, das Jahr 2000-Problem ist 20 Jahre alt. Hast, hast, ja. du, hast, du, hast du noch einen Monitor, der Jahr 2000 kompatibel ist?
0: nee. Ich habe tatsächlich letzte Mal überlegt, ob ich noch so einen Röhrenmonitor hab. Ich bin nämlich mal auf ein Video gestoßen, wo, ah, ich weiß jetzt nicht mehr, eine größere Tech-Website in den USA mal wieder einen alten Röhrenmonitor ausgekramt hat. diesen Dieses, dieses richtige schöne Supermodell, was es damals von Sony gab, mit dieser Trinitron-irgendwas-Röhre. Und haben das Ding mal wieder an einem aktuellen PC zum Gamen benutzt und das Ergebnis war halt phänomenal die Leute waren total von den Socken weil sie dachten äh, ja krass wie, wie sehr wir inzwischen einfach gewissermaßen hingenommen haben dass TFTs halt nicht so gut sind wie wie Röhrenmonitore tatsächlich ich glaube ich, ich erinnere Amiga mich sogar gibt. an diesen ich glaube ich erinnere mich sogar an diesen Artikel ja so äh, wann ah du bist heute nicht alleine ähm, <lacht> ja. wir, haben, wir haben noch Besuch dabei ja, wir stellen äh, vor Tessa the Dog. Genau, Tessa the Dog,
1: die zerlegt im Hintergrund gerade irgendwie so einen Fuchs und findet es, glaube ich, gerade ganz anregend. Oder sie vermisst gerade meine Frau.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, eins von beiden. Beides legitim für den Hund. Ja, wir sprechen heute über Schuari <lacht> Ein äh, Konzept, das. Äh, warte, ich be habe. Be
1: bevor wir da anfangen, bevor wir Ach, ins ja. Thema einsteigen, wir haben noch eine Erwähnung. Und zwar, Dank geht wieder raus an die Scoop Software GmbH, die uns mit einem Firmenpaket
0: bei Steady unterstützt. Ja, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, und damit äh, kommen wir heute tatsächlich zum ähm, Thema Shuhari. Äh, wir wollen ja noch mal anknüpfen an unsere Reihe der Teamentwicklungsmodelle. Und ähm, wir haben das letzte Mal über die Five Dysfunctions of a Team gesprochen. Heute sprechen wir über Shuhari, ein Modell, ich habe es im Intro schon gesagt, das vor allem so seine ursprüngliche in der japanischen Kampfkunst hat, also so in ganz Martial Art. Ähm, genau ich äh, da steigt da da ich direkt mal rein ich
1: habe mich jetzt nämlich mal sehr bewusst nicht auf ah, diese Folge vor ja genau äh, ich habe mich sehr bewusst mal nicht auf diese Folge vorbereitet und zwar aus dem Grund ich bin nämlich so ein bisschen äh, ich nenne es jetzt mal Schuhari skeptiker auch wenn es vielleicht nicht der nicht der richtige Begriff ist weil mhm. ich immer nicht so ganz den ähm, den, den Sinn und Grund dahinter gesehen habe, warum es diese Begrifflichkeit braucht, wenn es gefühlt für mich äh, auch bereits die Begriffe Anfänger, fortgeschrittener Profi gibt. Deswegen bin ich mal gespannt, was, jetzt, was ich jetzt im Laufe dieser Folge lerne,
0: was ich da vielleicht mhm. an der Stelle übersehe. deswegen habe ich mich sehr bewusst mal nicht drauf vorbereitet. Okay, schauen wir mal. Ich kann vorab. Sagen, ich glaube, die Begrifflichkeiten, welche Labels du letztlich draufpackst, sind egal. Ich glaube, den der, der Unterschied oder der das Relevante, was man aus Schuari mitnehmen kann, und wir hatten es ja auch beim letzten Thema schon: Jedes Modell ist auch nur ein Modell ähm, und nie die absolute Wahrheit. Und ich glaube, das Relevante, was man aus Schuari mitnehmen kann, ist, worauf so ein bisschen zu achten ist oder was man sich ein bisschen verinnerlichen sollte für die verschiedenen Phasen. Aber genau, ich ähm, übernehme einfach mal den Ball, den du mir damit gewissermaßen zugeworfen hast. Und ja, genau, es ist nicht ähm, nur ein Ball, dachte, das ist ein ganzer Sack voller Tennisbälle. Geht, genau. Äh, gen genau, der Trick, mit dem die Leute beim Ballpoint-Game dann immer versuchen zu cheaten. Aber wir können doch einfach den Sack mit den Bällen durch die Gegend reichen. Er <lacht> ähm. Würde ja gehen, dann musst ja den Sack nur schmeißen. <lacht> ja gut, nicht ganz. Genau, aber und ich frage dann, frag dann aber immer, wenn in dem Sack 20 Bälle sind, wie stellst du denn sicher, dass du auch wirklich alle 20 Bälle berührst? <lacht> Ich zieh einen ähm, großen Handschuh an. Äh, ja, äh, gut, also Schuhari, ähm, das, das sind drei unterschiedliche Begriffe, tatsächlich Schuh, das H und das Ri. Ähm, jemand, der Japanisch spricht, wird mir jetzt wahrscheinlich auf die Finger hauen. Ich weiß nämlich nicht, ob man das so tatsächlich korrekt ausdrückt. Äh, ähm, kann ich dir jetzt schon sagen, nein, weil das
1: R ist ja im Japanischen eher so ein Hybridlaut aus R und D.
0: Ri, Ri. So ja, wahrscheinlich oder? so
1: nicht richtig. Ich kann es auch nicht genau, ich kann es auch nicht so gut aussprechen,
0: aber das, das ist zumindest eines, was ich vom
1: Japanischen weiß.
0: Okay, gut. Dann äh, werde ich mich jetzt einfach mal für die nächsten 40 Minuten blamieren. <lacht> ähm, diese drei Phasen, diese drei Schritte beschreiben dass das, das, das ähm, Lernverhältnis im Grunde genommen, dass man ähm, durchschreitet, bis man eine Kompetenz, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, beginnt zu meistern. Das heißt also, es sind so drei Stufen des Lernens, die man da im Grunde genommen beschreibt. Und die erste Stufe, das Schuh, bezieht sich darauf, dass dort, also die, sinngemäß kann man das wohl mit gehorchen oder ähnlichem übersetzen. Die Idee dahinter ist eben, dass das auch ein bisschen das Verhältnis zwischen einem, zwischen einem Meister und dem Lehrling sozusagen beschreiben kann. Und ich habe ja vorhin schon mal so kurz zu karate Kid geteasert. Und wer den alten karate Kid noch kennt, den ersten Film, der weiß vielleicht, dass es ja da diese Szene gibt, wo der Protagonist dazu verdonnert wird, das Auto des äh, Lehrmeisters. Ich habe die Namen leider gerade nicht im Kopf ähm, äh, zu, zu putzen. Und ähm, da ist ja dann dieses Auftragen, Polieren. ne? First wash, then äh, Was sagt er? Äh ich kann es nicht mehr sagen, aber es ist ewig her, dass ich Karate-Kids letztes Mal gesehen ja. habe. Das dürfte der den 90 er gewesen sein. Ich hatte die Filmszene in Trainings auch eingebaut. Ich äh, werde das auf jeden Fall mal verlinken. Wir haben dann ein schönes Video, wo das drauf zu sehen ist. Ähm, auf jeden Fall, äh, wo er dann eben dazu verdonnert wird, mit der einen Hand muss er immer auftragen, im Uhrzeigersinn, und mit der anderen Hand hinterher polieren, entgegen des Uhrzeigersitz. Und ähm, sagt dann auch so sehr schön, I say, you do no questions so und das das was man daraus so ein bisschen ableiten kann ist es geht in der ersten Phase erstmal tatsächlich darum Dinge in Anführungszeichen einfach mal zu machen erstmal ähm, überhaupt zu sehen wie fühlt es sich an und sie, vielleicht auch durch Wiederholungen tatsächlich so lange durchzuführen, bis sie gewissermaßen ins ähm, in Fleisch und Blut übergehen. Es gibt ja im Englischen so diesen Begriff des Muscle Memories. Und was man im Film dann eben auch ganz schön sieht, später gibt es ja dann die Szene, wo der Junge dann äh, von irgendwelchen Kids aufgelauert und angegriffen wird. Und ähm, aufgrund dieser ständigen Wiederholungen hat er dann sofort so diese Bewegung parat, womit er sich da verteidigen kann vor deren Angriff. Ja. Und das ist, das ist, ähm, ja, genau, ich, ich wenn genau, du
1: von dem Bogen weiterspannst, äh, hab ich, ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Ich meine, wir sind jetzt alle nicht mehr die Jüngsten, wer nicht so gutes Gedächtnis hat, wie, oder wer, wer wie ich nicht so ein gutes Gedächtnis hat und sich an die Szenen nicht mehr erinnert. Vielleicht erinnert man sich noch an Kill Bill, da gibt es ja einigermaßen ähnliche Szenen. Äh, beispielsweise, wo sie verdonnert wird, dazu immer auf kurze Distanz mit der Faust gegen eine Wand, gegen ein Brett zu hauen. Oder was eine ich glaube, ich Richtig. Das war sogar ja, eine Wand. Und anfa in, am Anfang vom zweiten Teil kommt ihr das dann zugute, wo sie dann ja in dem Sarg begraben
0: liegt. Mhm, richtig. Stimmt. Und ähm, ja, stetige Wiederholung ist natürlich ein Stück weit auch beim Lernen effektiv. Also ich habe das, ich habe ja letztes Jahr erst, äh, vorletztes Jahr, Gott, meinen Motorradführerschein gemacht. Und tatsächlich, mein mein Lernprinzip war tatsächlich einfach, dass ich ähm, endlos diese Fragebögen irgendwie durchgearbeitet habe und ich, irgendwann waren die halt komplett drin. Und äh, natürlich hat man sich die Sachen dann auch gemerkt und äh, verinnerlicht. Ob das jetzt die nachhaltigste Lernmethode ist, für alles anzuwenden, das, das stelle ich mir in Frage. Ist aber natürlich ein Weg. Was das jetzt eben übertragen bedeutet, diese erste Phase, ähm, wenn wir das Shuhari-Konzept jetzt beispielsweise auf ähm, den Scrum Master übertragen, der Scrum Master, der mit einem Team arbeitet, das das ähm, Scrum lernt, das Agilität lernen soll, ähm, dann ist das so, dass dass man daraus schließen kann, mh, das Team hat ja noch keinerlei Erfahrung, ähm, was, was, was Scrum angeht, noch keine oder sehr wenig Erfahrung, was Agilität an sich bedeutet noch keine Ahnung, wie können wir denn jetzt irgendwelche Termine sinnvoll gestalten und und und, also Sprint Planning, Sprint Review und als Scrum Master gibt man da eben erstmal sehr viel mehr vor. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser ersten Phase dem, dem Team sofort sagen würde, ja, macht mal ein Sprint Planning, dann gucken die mich vielleicht mit ganz großen Augen an und haben vielleicht erstmal gar keine Ahnung, was zu tun ist, weil sie auch noch gar nicht so richtig verstanden haben vielleicht, was denn eigentlich so der der Wert dahinter überhaupt ist, das Ziel, das wirklich erreicht werden soll. Und ähm, in der Phase ist man als Scrum Master eher mal in in, in äh, einer Art unterwegs, dass man sagt, okay, ähm, wir machen das jetzt einfach mal so und äh, vielleicht auch, wenn es wenn es gewisse Widerstände vielleicht erstmal gibt, ich, ich habe keine Ahnung, warum wir das so machen, was soll denn das, lasst es uns einfach mal so machen, lasst es uns einfach mal ausprobieren Lasst uns mal äh, üben, das zu tun. Und dann lernen wir darüber, welchen Grund das hat, welchen Hintergrund das hat, was, wie, wie es funktioniert und, und 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 können uns dann immer noch überlegen, ob wir es anders machen wollen. Das ist dann sozusagen die zweite Phase. Das heißt also, man, 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 man übt und führt Dinge durch, wo man als Scrum vielleicht auch eher mal tatsächlich was vorgibt, nicht immer nur in diesem sogenannten Coaching-Stance ist, sondern tatsächlich auch mal sagt, lasst uns das so machen, bis alle sicher genug im Umgang mit Scrum sind. Und wichtig ist eben auch, dass alle, also das gesamte Team, nicht nur einzelne Personen, die sich jetzt ganz sicher fühlen und die bei denen es Klick gemacht hat, die ja gesagt haben, ah, jetzt versteh's sondern das ganze Team tatsächlich. Ähm, in der Phase, wo im, im Film dann der Daniel heißt er ähm, sich dagegen die Jungs verteidigt, das ist der der Moment, wo er dann auch begriffen hat, ach, deswegen wollte mein Meister von mir, dass ich diese Wiederholungen mache. Und das ist der Moment, in dem quasi der, der Übergang in das H, in diese zweite ähm, Phase stattfindet. Das heißt, er hat da begriffen, ach, den und den Zweck hatte das. Das, das wollte man Meister von mir und deswegen habe ich das gemacht. Ich konnte das jetzt anwenden und ich habe verstanden, warum ich das gelernt habe. Das ist der Punkt, wo man dann sagen kann, jetzt geht es den Übergang in die zweite Phase.
1: Das ist so ein bisschen wie in der Schule, wie wenn man in Mathe immer bestimmte Formeln anwenden sollte und nicht so ganz verstanden hat, warum. Auch weil man wusste, dass eigentlich immer dann im Nachhinein irgendwas kommt, wie ein, so kannst du es auch viel einfacher machen, genau das gleiche Ding zu berechnen. <lacht> <Und> aber letztendlich <lacht> ist halt genau dieses, ist einfach dieses Okay, ähm, es gibt unterschiedliche Wege, ein Problem zu lösen. Und finde den Weg, der für dich gerade am besten funktioniert und der vielleicht für dieses äh, für diese Problemstellung gerade der sinnvollste ist.
0: Mhm, richtig, ja. Und auch vielleicht erstmal so eine Art Routine in Anführungszeichen aufzubauen, um es erstmal machen zu können, ohne jetzt ohne jetzt über das, das Ausführen an sich irgendwie groß nachdenken zu müssen. Ähm, und dann im nächsten Schritt, wenn ich das erstmal drauf habe, dann kann ich ja immer noch gucken. Oh, wie könnte ich das jetzt eigentlich besser machen? Oder was, was würde denn anders vielleicht, vielleicht für mich besser funktionieren?
1: Ja, ich fand, du hast ja ganz schön vorhin
0: das Muskelgedächtnis schon angesprochen. Mhm, genau, richtig. Und wie gesagt, als Scrum-Master geht es dann eher darum, in der Phase mehr zu lehren, statt äh, zu, zu coachen, beispielsweise, sondern wirklich aktiv zu lehren, ähm, wie Dinge getan werden. So ein anderes Beispiel ist auch vielleicht auch, ähm, dass, dass man vielleicht ganz am Anfang in einem Daily Scrum erstmal versucht, einen ähm, etwas stärkeren Ablauf vielleicht, so ein bisschen nach diesen ganz klassischen drei Fragen einfach mal durchzuführen. Aber natürlich, und das ist dann auch das Entscheidende, ähm, dass ich es nicht immer dabei belasse, sondern dass, wenn ich halt merke, ähm, das Team macht jetzt gewisse Fortschritte, dass ich denen auch wieder die Möglichkeit biete und aktiv auf sie zugehe, ähm, auch anderes zu probieren. Aber in dieser ersten Phase einfach mal zu sagen, wir wir machen das doch jetzt mal so. Gut, und dann kommen wir in die die zweite Phase, in den zweiten Schritt, das H. Und ähm, das äh, kann man so ein Stück weit mit einem Abweichen im Grunde genommen übersetzen, beziehungsweise ähm, ins, ins Deutsche auch übertragen. Ähm, was jetzt in dieser zweiten Phase, in dem zweiten Schritt passiert, ist, dass ähm, dass man sich hier häufiger mal schon ein Stück weit vielleicht auch irrtümlich von irgendwelchen Regen, Regeln abwendet, weil man glaubt, eine Regel verstanden zu haben, ist aber eigentlich dann doch noch nicht so ganz der Fall ist. Also man man hat das relativ häufig mal gesehen, in, die Erfahrung hatte ich auch schon zwei, dreimal gemacht, in Teams, die schon eine Weile dann agil arbeiten und das Gefühl haben, jetzt irgendwie sicher in, im Umgang mit den agilen Methoden und mit Scrum zu sein, dass da manchmal sowas kommt wie, ja, die Retrospektive lassen wir jetzt einfach weg, weil wir, wir sprechen ja eh immer miteinander. Und ähm, das ist dann so ein, so ein Punkt, wo, wo man durchaus einmal hinterfragen kann, okay, hat das Team denn wirklich aber auch den, den, den Wert einer Retrospektive verstanden, den Wert, warum eine Retrospektive in einem separaten ähm, ja, Konstrukt durchgeführt wird, warum sie sich nochmal ähm, aus dem Alltag rauslösen soll und, und, und. Ähm, und das, sind, das ist so ein bisschen das, wo der, der Meister in Anführungszeichen ein Team vielleicht auch immer mal wieder noch mal so ein bisschen einfangen muss und noch mal ein bisschen zurückrudern muss. Das heißt also, das Team fängt jetzt hier erstmal so an, sich von solchen Traditionen in Anführungszeichen abzuwenden und auch mal ähm, Dinge anders auszuprobieren. Und als Meister muss ich dem Team auch genau diesen Rahmen schaffen, um das zu tun. Das heißt also, ich, ich sorge dafür, dass sie ein sicheres Umfeld haben, in dem sie auch mal diese Regeln brechen können nehmen sie auch mal andere Erfahrungen sammeln können, ähm, weil das Team so diese Abläufe jetzt schon verinnerlicht hat und vielleicht auch mal neue Ideen hat, um den Ablauf zu verbessern. Und genau das, dafür will ich dem Team jetzt den Rahmen geben, das zu tun. Jetzt kann es natürlich passieren, dass sie dann rausfinden, hey, wir können so ein Daily Scrum eigentlich viel besser gestalten, wenn wir das so und so machen, wenn wir vielleicht nicht mehr jeder die drei Fragen beantwortet, sondern wenn wir uns vielleicht jeder für sich irgendwie oder wenn wenn wir uns Stück für Stück auf eine ein, ein, ein uh, Item konzentrieren und dann darüber sprechen, was ist hier zu tun, wie können wir uns dann dementsprechend aufteilen, ähm, was auch immer das ist. Was für mich als Meister dann aber wichtig ist, dann sozusagen, dass ich darauf achte und verstehe: Okay, machen Sie das jetzt immer noch ähm, die Veränderung, die Sie jetzt machen, für die immer noch zu dem Ziel und zu dem Zweck und den Mehrwert, den das Daily Scrum hat? Oder bewegen Sie sich jetzt vielleicht eher in eine Richtung ähm, ein anderes Beispiel könnte sein, dass das Team jetzt sagt, okay, so ein Daily Scrum, das lässt sich doch viel effizienter gestalten. Lassen. Jeder, jeder, Jeder schreibt vorher so eine Art ähm, drei Reporting-Sätze auf und die, die liest jeder dann schnell vor. Und dann haben wir einen Haken dran und dann können wir das Daily Scrum binden. Das wäre dann wieder ein Beispiel, wo man sieht, okay, sie haben das Daily Scrum noch nicht verstanden. Sie haben noch nicht verstanden, dass es für sie ist, sondern sie haben es als Reporting-Meeting verstanden oder so. Und da müsste ich sie dann wieder einfangen. Ja, ich finde ja, dass sich diese
1: ähm, diese Phase und auch einfach dieses, okay, lass mal probieren, lass mal, dieses, lass mal probieren, was wir anders machen können, ähm, dass sich das ganz natürlich, gerade bei Scrum ganz natürlich durch die Retrospektive ergibt, zumindest wenn man sie entsprechend durchführt, ähm, weil du ja in der Retrospektive dazu ermutigt wirst, einfach zu gucken, okay, wo kann ich den Prozess verbessern? Und ich finde, das führt zwangsläufig dazu, dass du auch überlegst, okay, äh, jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, hier Daily Scrum, was was wäre denn, wenn wir das und das und das machen? Und ich glaube, der wichtige Punkt ist, ähm, neben diesem Rahmen, neben dem Rahmen, das zu schaffen, was ich, wie gesagt, argumentieren würde, dass der ganz natürlich da ist, wenn man Scrum umsetzt, ist ähm, auch quasi diese Veränderungen als Experimente zu sehen und dann auch darüber zu sprechen. Dann im Zweifelsfall auch wieder in Retrospektive mhm. so ein. Okay, wir haben jetzt das und das gemacht. Was war das Ergebnis davon? Und ist es ein gutes Ergebnis? Wollen wir das behalten? Wollen wir es wieder wegschmeißen?
0: Ja, das Wichtige ist vor allem aber auch das Team, also den den Rahmen nicht nur zu zu geben, der ohnehin da ist, nämlich die Retrospektive, sondern dem Team auch diesen Rahmen ähm auch wirklich nutzen zu lassen, im Sinne von, wenn das Team jetzt tatsächlich in der ersten oder in, in, in einer vierten, fünften, sechsten Retrospektive sagt, komm, Daily Scrum kriegen wir viel, viel effizienter hin. Es geht ja um Effizienz, nicht um Effektivität. Es geht um Effizienz. Ähm, jeder nimmt sich vor dem Daily drei Minuten, schreibt sich seine drei Reporting-Sätze auf und dann gehen wir ins Daily und jeder liest sich das gegenseitig vor. Ähm, dann auch ruhig das Team gerne mal diese Erfahrung machen lassen. Nicht gleich und das ist das Entscheidende, was ich meine mit ähm, das, das sichere Umfeld schaffen. <lacht> nicht direkt sagen, Zack mit der Leine einfangen, nein, so funktioniert ein Daily nicht. Ähm, das sollt ihr so nicht machen. Sondern einfach erstmal das hinnehmen, das Team machen lassen und den sicheren Rahmen bieten bedeutet, auch wenn ich vielleicht davon überzeugt bin, dass das nicht besonders gut funktionieren wird, dieses erste Daily, das dann so stattfindet, einfach mal beobachten. Ähm, Vielleicht ein kleines Stückchen erstmal darauf hinwirken, dass sie trotzdem irgendwie noch versuchen, sich dadurch besser zu untereinander zu organisieren. Und vielleicht nach zwei, drei Dailies da mal fragen, und ähm, wie ist das denn jetzt so, das Dailies? Also die Sicherheit zu bieten, da zu sein, ähm, aber vielleicht auch nicht zu weit eskalieren zu lassen, in Anführungszeichen, dass dadurch der gesamte Sprint gefährdet wird. Es gibt ja immer die schöne Analogie zu dem Kind und der Herdplatte. Und natürlich kann ich einem <lacht> ja, Kind fassen, sagen. Ja.
1: Ja, genau. Und natürlich kann ich einem Kind äh, immer wieder sagen, ja, fass die Herdplatte nicht an, die ist heiß. Solange das Kind sie nicht selber anfasst, weiß sie nicht, wie heiß sie ist und warum du mit dieser Aussage recht hast. Also, also es ist halt, ja, es ist, es ist schwierig, weil ich meine, beides führt letztendlich zum mehr- oder minder gleichen Ergebnis. Der große Unterschied ist nur, dass ähm, wenn man dieses, etwas selber tut, dann entwickelt man viel eher
0: ein besseres Verständnis davon, wie die Dinge funktionieren und wie solche Dinge zusammenhängen. Mhm, richtig, ja. Und entweder ist es natürlich manchmal so greifbar, dass das Team dann von sich aus schon sagt, ah, das, das ergibt total Sinn, na gut, dass wir da nicht reingerannt so sind. So greifbar wie eine ähm, Herdplatte. Genau. genau. Ähm, und natürlich sollte ich das Team vor dem größten Schaden vielleicht auch trotzdem bewahren, aber ähm, selbst wenn das wenn man mal ein Sprint ist, der schief geht, davon geht die Welt nicht unter. Ähm, aber ja, ich, ich so würde sogar
1: so. behaupten wollen, dass Sprints mal <lacht> schief gehen müssen. Richtig. Sehe ich ähnlich, ja. Mhm. Das ist genauso wie, um beim Kind zu bleiben, genauso wie ein Kind eigentlich definitiv mindestens einmal hinfallen muss, mhm. muss auch, auch mal ein Sprint schief gehen. Es ist halt, also ich finde, das ist immer so ein, wenn man hinfällt oder die Herdplatte anfässt oder irgendwas mal ganz, ganz beschissen ist oder man irgendwas ändert und feststellt, oh Gott, das ändert ja alles im Chaos. Das ist so dieses Austesten der Grenzen. Das ist so ein, okay, ich als Team oder ich als Individuum, wenn wir jetzt bei einem Kind und der Herdplatte bleiben, ist ich, ich merke einfach und lerne, wo sind gewisse Grenzen, mhm. die ich nicht überschreiten kann und die alles nur schlechter machen.
0: Mhm, richtig. Und, und, ähm, und, so,
1: und so lerne ich quasi diese Grenzen irgendwo intuitiv zu begreifen und mich innerhalb dieser Grenzen zu bewegen. Und natürlich correct. werde ich immer wieder mal gucken, okay, gilt diese Grenze noch? Hat sich die vielleicht verändert oder hat, hat hat sich meine Situation verändert, sodass ich jetzt mit dieser Grenze besser klarkomme und so ein Stück aus von dieser, diese Grenze ein Stück verschieben kann? Ja. Ka ka kann man jetzt, wenn wir jetzt das mal gesellschaftlich betrachten, auch äh, ins sehr Negative treiben. Aber das ist tatsächlich so ein, ja, ich würde
0: sagen, überhaupt mal ein typisches Lernen so ein bisschen. Und, und sicherlich auch ein sehr effektives Lernen, weil sich da, dadurch nachhaltig auch gewisse gewisse Eindrücke verinnerlichen. Also ich bin, ja, ähm, ich, ich bin ja selber auch gerne aktiv auf der Rennstrecke unterwegs. Also mit dem Auto. Ich will es dieses Jahr auch mal mit dem Motorrad probieren. Ähm, und bin, bin da auch sehr... Inzwischen glaube ich schon auch relativ erfahren und alles. Und ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal mit einem Auto auf einer Rennstrecke einen Abflug gemacht, wo für mich in dem Moment, wo ich also schon schon in dem Moment, wo ich die Kontrolle dann letztlich über das Auto verloren habe, dann tatsächlich schon genau wusste, was mein Fehler war, ähm, wie ich die die Unruhe ins Auto gebracht habe und was was mein Fehler war warum das Auto abgeflogen ist. Und natürlich war dann erstmal so ein bisschen, die, die Schande ist da, dann, dann steht dein Auto da tief eingegraben im Kiesbett. Du stehst daneben dran, wartest darauf, dass du aus dem Kiesbett rausgezogen wirst. Und ich habe mich dann auch mit einem, mit einem Rennfahrer unterhalten, der der auch aktuell, also ja, den, den, den kennt man auch ganz gut, der, der dort auch aktiv war bei der Veranstaltung. Und mit dem auch noch mal so ein bisschen über meinen Fehler gesprochen. Und der hatte auch gemeint, ja, das ist völlig normal. Wer nicht abfliegt, hat den Grenzbereich auch nie erkundet. Ja. Wer, das ist Wer Die die Erfahrung musst du machen, dass du einfach weißt und ein Gefühl dafür kriegst, wo, wo ist die Grenze. Und da ist auch ein sehr schönes Beispiel für das sichere Umfeld. Das sichere Umfeld und sowas zu probieren, ist nämlich definitiv nicht die Landstraße. Ähm, da habe ich keine Auslaufzonen. Ich habe keine, ähm, ich gefährde andere Menschen und, und, und. Das sichere Umfeld, sowas zu probieren, ist eine Rennstrecke. Und ähnlich ist es tatsächlich halt auch hier, wenn ich, wenn ich meinem Team, ich muss meinem Team die Möglichkeit geben, diese Grenzen zu ertasten und zu erfüllen und ähm, das sichere Umfeld dafür zu schaffen, dass da Leitplanken und Kiesbett vorhanden sind, ähm, dass es, dass das keine Katastrophe passiert. Und damit meine ich nicht Katastrophe passieren im Sinne von, ich stehe über dem Team und ich habe das schon alles irgendwie im, im Griff und sowas, sondern eben wirklich den, den sicheren Rahmen zu bieten und im Zweifelsfall auch mal nachzufragen, mh, welche Konsequenzen könntet ihr denn vielleicht daraus ableiten, was könntet ihr denn sehen und wenn wir uns einig sind, ja, das, das ist alles irgendwie hinnehmbar und akzeptabel, dann ist das so und dann probieren wir Ich
1: hoffe, ich weiß das jetzt nicht der falschen Person zu, aber ich meine es Gibt da auch so schöne Aussagen von Thomas Edison, wo es darum geht, quasi die Erfindung der Glühbirne, wo er auch gemeint hat, der hat sie nicht erfunden, weil er sich gedacht hat, oh, so und so mache ich es und dann funktioniert sondern er ist halt dutzende Male gescheitert, bis es funktioniert hat. Mhm. Und das ist halt genau dieses, das ist so ein bisschen dieses fail fast, was äh, gerne mal als, ähm, was man gerne mal als Stichwort hört, einfach dieses ausprobieren, scheitern neu mhm. probieren aus, und dann wieder ausprobieren, scheitern, neu probieren, scheitern, neu probieren. Einfach, dass man genau, wie du es auch schon mit dem Beispiel mit der Rennstrecke hattest, wenn ich diese Grenzen nicht austeste oder einfach selber merke, wo die sind, dann werde ich es auch nicht lernen, werde ich an, an der Stelle auch nicht besser.
0: Mhm, richtig. Und alleine ein Sprint an sich ist eben schon so ein sicherer Rahmen, weil es ein sehr eingeschränktes Zeitfenster ist. Und je kürzer meine Sprints, desto sicherer bin ich eigentlich. Ne, wenn bei einem Wochensprint, ja, im schlimmsten Fall geht ein eine Woche Arbeit vielleicht kaputt. Das heißt, je, je kürzer, desto so einfacher ist es natürlich auch, was auszuprobieren und das Risiko auch geringer. Ja, was... Ähm, das heißt, wir machen, machen jetzt noch Tagessprints-Check. Ja. <lacht> ja, super. <lacht> ähm, ja, was, was man vielleicht da noch so sagen kann, ist... Ähm, es geht also in dieser Phase, in dem H, geht es vor allem auch so, da bin ich schon eher in diesem Coaching-Stance. Also da, ähm, da begleite ich das Team, da ähm, gebe ich Impulse, damit das Team andere Dinge probiert. Da achte ich ein bisschen darauf, dass es vielleicht nicht komplett eskaliert, in Anführungszeichen. Ähm, ich ich stelle, stelle Rückfragen, sie zum Reflektieren anregen, damit das Team für sich ein bisschen begreifen kann. Aber es wird natürlich passieren, dass das Team zwar die... Die Abläufe verstanden hat, aber vielleicht noch nicht unbedingt die Werte, unbedingt, die dahinter stehen. Und deswegen vielleicht dann auch mal was nicht so macht, wie es dann eigentlich gedacht ist, mit dem Beispiel, was ich vorhin meinte, ähm, das Daily Scrum. Ja, wenn das Team diese Phase überwunden hat, dann geht es ins RI, also oder RDI, ich weiß es jetzt nicht. Ja, es ist. Wir ja, müssen das mal anhören. Irgendwo, ja, es ist äh, Boah, kriege ich das
1: gerade noch auf die Reihe? Nee.
0: Rie. Rie. Ja,
1: ja. Das ist,
0: die, die, dieser Hybridlaut ist echt nicht so ganz trivial, wenn man den. Daher kommt das wahrscheinlich auch, dieses, dieses Vorurteil, dass das äh Asiaten ja immer ein L sagen würden, statt einem Ja, ja, genau. Weil, für, weil, für, weil das halt so klingt Ja, ja, genau. Für, für, uns,
1: für uns für uns klingt das wie wie ein, wie ein L. Ähm, mhm. Das Lustige ist, also lustig in Anführungszeichen, ist, dass die Japaner das selber auch Wissen, ein Freund von mir, der, der, kommt nämlich aus Japan und der hat mir mal so Fotos gezeigt aus Japan. Da war er im Plattenladen und da hatten sie halt Naparm Death als äh, Interpret. ein <lacht> Teil einsortiert und solche Sachen.
0: Naparm Death. Ja,
1: ja genau. Cool. Aber ja, ähm, genau
0: da, genau daher kommt es. Ah ja, okay. Ja, es ist äh, interessant. Wieder was gelernt. Today I learned. Ähm, ja, die letzte Phase ist, dass Grie? Ich, ich sage einfach mal. Jetzt hast lieb, du das hast du Ketopel eher Gri gesagt. <lacht> genau, Gri, <lacht> Bri. Und ähm, das kann man am ehesten gewissermaßen übersetzen als äh, Naht abwenden. Also ähm, was was hier passiert ist, dass das Tri Team, also es wird da tatsächlich gerne dieser Begriff benutzt, das Team transzendiert. Es wird ähm, ähm, All, allverständlich sozusagen, es löst sich vom Lehrer. Ähm, was, was der entscheidende Punkt ist an dieser Stelle, dass das Team hat hier jetzt verstanden, nicht nur, wie solche Rituale durchgeführt werden können und in welcher Form oder ähm, welche Rituale es gibt und, 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 sondern sie haben auch die Werte und die Konzepte und die Prinzipien hinter diesen Ritualen verstanden. Sie, sie wissen also genau, ja, das Daily Scrum machen wir ja nicht, weil wir uns ähm, Reporting erstatten oder weil wir weil, weil wir dem Product Owner ein Reporting geben müssen oder was auch immer, sondern wir haben verstanden, wir machen das Daily Scrum, dass wir jeden Tag aufs Neue bestmöglich uns ausrichten können, wie wir unser Sprintziel schaffen können, wie wir unseren Sprint zu einem erfolgreichen Sprint machen können. Ähm, Gleiches für Sprint Planning. Wir machen Sprint Planning nicht, damit wir am Ende eine große Latte von Tasks an der Wand kleben haben, sondern wir machen es, damit wir bestmöglich ein gemeinsames Verständnis und Lösungsbild vor Augen haben, wie wir diese Sprints hier erreichen möchten, wie wir mit den Hindernissen, die wir jetzt schon sehen, umgehen möchten und wie wir ähm, das bestmögliche Ergebnis erreichen können in Ja, und Sprint. vor allem auch wie Trotz aller wie Unsicherheiten, die wir dafür hinnehmen und akzeptieren ohne alles im Detail geplant zu haben. Das ist ja das Entscheidende.
1: Ja, und bei letzterem auch, wie, ähm, inwiefern zahlt das aufs Produkt ein und wie hilft uns das, das Produkt voranzubringen
0: und was, äh, genau. was bedeutet das jetzt für das Produkt und wie geht es dann mhm. weiter, etc. pp. Genau. Ja, das, das ist tatsächlich auch noch ein sehr guter Aspekt. Also mit diesem Transzendenz, ähm, das bedeutet tatsächlich halt eben dann auch nicht mehr nur noch die. Ich sage jetzt mal überspitzt über gesagt eingeschränkte Sichtweise auf die, die eigene Arbeit, auf den eigenen Mikrokosmos zu haben, sondern das große Ganze zu verstehen, zu wissen, wie fügt sich das alles ins Bild, wie fügt sich das in unser Produkt, wie fügt sich unser Produkt in den Markt und was ist das Bestmögliche, das wir halt tun können, damit unser Produkt erfolgreich ist. Und ähm, es löst sich damit halt tatsächlich auch ein Stück weit dann eben vom Lehrer, weil ich, ich muss das Team dann auch an der Stelle nicht mehr. Hm, so intensiv äh, coachen und nicht mehr so intensiv ähm, äh, sagen, was was denn eigentlich so zu tun ist und oder was was vielleicht das Richtige ist. Ich muss sie nicht mehr einfangen. Ähm, und was hier eben passiert, und das ist auch so ein bisschen mit diesem Transzendieren gemeint, es entstehen auch komplett neue Wege, Dinge zu tun. Das, ähm, man, man ist so ähm, komplett out of the box man, man, hat ganz andere Perspektiven auf das, was man tut und findet damit bestmöglichen Wege, Dinge umzusetzen. Und er ähm, findet dann safe. <lacht> <Thank God>. <lacht> <lacht> ja, äh, also, ähm, genau, ne? also das Team findet komplett neue Wege, eigene Wege, einen Sprint und die Events da drin zu, zu bestreiten und, und, und zu tun. Und ähm, es ist, man, man sagt dann ganz gerne so, der, der, der Schüler wird zur, zu, zu den Regeln. Also das, das wir, verschmilzt alles zu einer Einheit. Wir sind die Regeln und ähm, wir, wir wissen bestmöglich, mit, mit allem, was wir, was wir tun, umzugehen, ähm, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, ähm, zu bestreiten. Das ist also auch so der Punkt, wo ein Team gerne in diesem Zustand ist, den, den ich gerne so als ähm, ähm, absolutes Verantwortungsbewusstsein irgendwie beschreibe, also wo, wo wirklich bedingungslos für alles, was dem Team in die Quere kommt, Verantwortung übernommen wird und gesagt wird, okay, das ist eigentlich in Anführungszeichen nicht unsere Baustelle oder ähm, das haben wir nicht in der Hand, ist aber völlig egal, das Problem ist jetzt da, jetzt müssen wir einen Weg finden, wie wir, da, wie, wie wir damit umgehen. Also dieses, dieses konsequente immer ja, wir machen was draus.
1: Ja, ich habe jetzt das mit dem Safe zwar so scherzhaft gesagt, aber ich äh, glaube durchaus, dass solche Bewegungen wie No Estimates und Co., dass die aus sowas heraus entstanden sind. Auch weil die Leute mhm. festgestellt haben, okay, das ist bei uns eh immer alles gleich groß, macht das dann überhaupt noch Sinn, es zu schätzen und können wir dann nicht einfach andere äh, andere Anhaltspunkte verwenden, um unsere Sachen zu planen? Mhm. Also das, das, ist, das ist dann das ist dann tatsächlich sowas, was entsteht, okay, so ein, okay, wie ist meine Situation, welches Verständnis habe ich und finde ich, jetzt, ähm, finde ich jetzt Ideen, finde ich jetzt Lösungen, finde ich jetzt Möglichkeiten, um jetzt in meiner Situation ähm, Sachen nochmal besser zu machen als mit dem,
0: was mir jetzt bereits gegeben ist. Mhm. Und das ist tatsächlich auch die, finde ich, spannende Herausforderung als Scrum Master, dass das ein Stück weit zu verstehen, in welcher dieser Phasen sich das Team befindet. Ne? Wenn das Team nämlich beispielsweise jetzt ähm, im Schuh ist, also ganz am Anfang steht und ähm, sie sagen, na, Schätzungen sind doof, wir lassen das einfach mit Schätzungen. <lacht> ich muss lachen, wenn die, dann, wenn die im Schuh steht. <lacht> <lacht> genau, im Schuh steht. Ich hab's auch gerade gemerkt. Ähm, dann, dann ist das vielleicht noch ein bisschen zu früh. Dann dann, dann wird es verfallen gelassen und das kann im Endeffekt, wie ich finde, hat der gerade tatsächlich ein super Beispiel von dir, das kann im Endeffekt in der langfristigen Betrachtung vielleicht tatsächlich der sinnvollere Weg sein zu sagen, das brauchen wir nicht, weil wir ohnehin aber die Sachen so schneiden, dass sie für uns immer eine ähnliche Größe haben, vergleichbar sind und und und. Ähm, ganz am Anfang ist das aber vielleicht eher nicht der Fall. Und dann würde ich das Team da jetzt diese Regel schon direkt brechen lassen wird das vielleicht dazu führen, dass es dann doch eher alles sehr chaotisch stattfindet, weil kein, die ganzen Vorteile von dem, von dem Schätzen und darüber sprechen eigentlich ja vor allem verloren gehen. Also es wird dann vielleicht nicht möglich, dass das Team ein gemeinsames Verständnis über die, die Stories auch entwickelt, dass sie keine unterschiedlichen äh, Blickweisen auf die Stories überhaupt aufdecken, sondern, ähm, dass alles nur so implizit bleibt und dann im Sprint für Reibereien reinsorgt. Zu einem späteren Zeitpunkt hingegen brauchen sie das Schätzen aber eigentlich gar nicht mehr, weil sie ohnehin die Sachen irgendwie für sich runterschneiden und vor allem sehr detailliert für sich auch schon diskutieren, dafür sorgen, dass sie ein gemeinsames Verständnis entwickeln, keine Missverständnisse da sind. Und und dieser, dieser Sinn und Zweck, den ich ja mit dem Schätzen erreichen möchte, nämlich, dass darüber gesprochen wird und ein gemeinsames Verständnis erarbeitet wird, den erfüllen sie ohnehin schon auf andere Art und Weise. Dann brauche ich das Schätzen nicht mehr. Dann kann ich diese Regel hinter mir lassen. Das ist also finde ich tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, was du gerade sagst. Es ja, gibt, gibt sicherlich
1: noch weitere Beispiele dazu, mhm. aber das, ich finde, das ist halt so eines der augenschein, augenscheinlichsten und wahrscheinlich gerade momentan so prominentesten. Und ich finde, du hast das auch nochmal schön hergeleitet, wie das dann, wie das dann entsteht und warum das entstehen kann und warum
0: das vielleicht auch sinnvoll ist. Mhm, Richtig. Und ähm ja, also letztlich dann vielleicht noch so als als also so man, man kann dann diese drei Phasen im Grunde genommen so noch mal grob zusammenfassen so als ähm, Schuh ist das Regeln befolgen, H ist das Regeln brechen und vielleicht dann auch noch mal wieder eingefangen werden und alles und und Rie ist das Regeln hinter sich lassen. Ich bin transzendiert, ich, ich brauche diese Regeln nicht mehr. Und äh, für, für für mich als Scrum Master Bedeutet das letztlich auch, dass ich das auch vielleicht immer mal wieder so ein bisschen teste, wenn ich mir nicht sicher bin, in welcher Phase sich das Team befindet, bin ich mir nicht sicher, ob sie sich wirklich noch im, im, ob, ob sie schon im Rie angekommen sind, dann ähm, ja, einfach mal ausprobieren, vielleicht, indem ich, indem ich ähm, die Art und Weise, wie ich mit dem Team interagiere, mal bewusst ändere und wirklich ähm, mal übertrieben gesprochen, vielleicht nur noch mit Gegenfragen reagiere und nie eine konkrete Antwort mehr gebe und mal gucke, was passiert und wie sich das Team verhält. Wenn ich dann merke, okay, da, da gibt es eine Unsicherheit oder sie sie fallen vielleicht wieder in so ganz ganz strikte Muster zurück, dass sie ähm, das oder sie, sie treffen vielleicht Entscheidungen, die, die irgendwie nicht zu, zu, zur Agilität und zur agilen Sichtweise passen, dann weiß ich, okay, dann, dann sind sie vielleicht eher noch im Haar unterwegs. Also ich kann das auch mal punktuell bei verschiedenen Sachen einfach mal testen und ausprobieren. Beispielsweise auch mal vielleicht ein Daily Scrum, einfach mal sagen, so, jetzt, heute machen wir mal nicht die drei Fragen, schlag mal was vor, wie machen wir denn unser Daily Scrum? Ja, oder, oder irgendwas passiert. Genau. Generell einfach dazu
1: ermutigen, gewisse Dinge vielleicht auszuprobieren. Einfach mal sagen, hey, wollt ihr nicht mal,
0: wie wär's denn damit? Mhm, genau, und damit eben versuchen, ein bisschen einzuschätzen, was passiert denn jetzt? Was macht das Team daraus? Und dann kann ich für mich auch ein bisschen besser wieder entscheiden, wo sie stehen. Und letztlich, Schuhari, wie gesagt, da geht es gar nicht dann auch wieder um um, um ein, äh, ein, ein striktes Muster zu finden oder irgendwas, sondern was ich eingangs gesagt hatte, ich finde es tatsächlich einfach nur ganz hilfreich, sich so ein bisschen diese drei Lernphasen zu, zu verinnerlichen und einfach ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, welchen Einfluss das auf mich als Scrum Master hat, wie ich dem, mit dem Team umgehen sollte oder welche, wie weit ich das in Anführungszeichen von alleine lassen sollte, weil ich tatsächlich ein Team und die, die Erfahrung habe ich schon schmerzhaft machen müssen, weil ich diesen Fehler auch mal gemacht habe. Ähm, ich ziemlich am Anfang meiner ähm, Vollzeit Scrum Master Laufbahn sozusagen ähm, habe ich den Scrum Master verstanden als, ja, der gibt ja nie Ansagen. Das ist immer so eine Art Coach, der ist immer nur so so passiv in Anführungszeichen unterwegs und habe festgestellt, dass das es ist total chaotisch geworden weil das Team damit mit dieser Freiheit in Anführungszeichen überfordert war. Und das muss ich mir bewusst sein und das habe ich auch schon mal gemerkt, dass, dass dieses Verständnis häufiger auch verbreitet ist, auch andere Scrum Master so denken. Und es ist eben, finde ich, wichtig zu verstehen, dass ich ein Team... Am Anfang sehr viel mehr in die Hand nehmen muss und auch eher mal leiten muss, ähm, während ich es in, in in einer anderen Phase vielleicht sehr viel mehr ähm, wirklich ganz ihnen überlassen kann, weil weil sie ohnehin dann für sich besser wissen in ihrer Einheit, wie sie Dinge lösen können. So und jetzt würde mich damit interessieren. Wie du das siehst, Dominik. Du hast ja vorhin gesagt, du bist ein bisschen Skeptiker des Modells. Ja,
1: ja, des das, das Modells nicht. Also, erstmal muss ich sagen, ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt äh, den ganzen Podcast über Karate-Kit-Analogien hören. <lacht> <lacht> nachdem, du so, nachdem du das so groß angeteasert hast. Also, hier Erba ja, Erwartungs leid, Erwartungshaltung. <lacht> ja, ganz, also, also, am Anfang hier große Erwartungshaltung geschürt und dann im Nachhinein nicht gehalten. Ja. N Null von zehn, ja, would not, äh. <lacht> would not buy again. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also Modellskeptiker ist Fall, ist vielleicht falsch gesagt. Also ich prinzipiell finde ich so die, die die Gedankengänge dahinter und jetzt, wie wir es auch noch ausgearbeitet haben, einfach dieses Okay, welche, welche Phasen durchlaufe ich äh, da und in welchem ähm, Geisteszustand? Das ist falsche Wort. Das ist, ich habe gerade State of Minds im Kopf, aber das ist irgendwie so, hm. ähm, wenn, wenn ich in, welchem Zustand, also in welchem Zustand der geistigen Reife befinde ich mich gerade. Das finde ich an der Stelle schon sehr wertvoll und auch mhm. sehr nützlich. Was ich nicht so mag an äh, an Shuhari ist, das wirkt für mich nach wir nehmen jetzt irgendwas, was fancy und exotisch klingt, damit wir es maximal gut verkaufen können. Wobei ich noch niemanden getroffen habe, der es verkauft. <lacht> ähm, ich habe Schuhari, das ist, das ist schon ewig her, dass ich das erste Mal gehört habe. Und es war immer so im Das hat dann irgendein irgendjemand quasi erzählt, der der eher so aus der Ecke des, der, der, des agilen Coachings in einer Beraterfirma oder sowas kam. Deswegen, mhm. also, es kann sein, dass es dadurch sich bei mir so dieser Eindruck so verfestigt hat, weil das für mich immer so ein war, so ein, okay, das, ihr nennt es hier Schuhari. Warum nennt ihr es nicht auch einfach quasi Einsteiger, Fortgeschrittener, Profi? Ähm, deswegen, also, es klang für mich immer so nach, okay, das soll halt möglichst fancy klingen, damit ich es gut verkaufen kann. Okay. Das, das, ist so mein, das ist so mein Hauptproblem damit. Ähm, okay. Ist jetzt durch die Folge nicht ganz weggegangen.
0: Ähm, ja, Punkt. Ja, es hat, es, es hat halt so, also es wurde ja ein Schmeckle, also, Ich Schmeckle, wie das immer so schön heißt. Ja. Ich, ich würde halt sagen, es hat halt den, den Begriff von wo es sich halt einfach ein bisschen ähm, verbreitet hat. Ne? Also es, irgendjemand muss wohl diese Analogie zum, zum diesem zu diesen Lehrphasen, jemand so hat Karate-Kit gesehen. gesehen haben. Ja, ich glaube vielleicht nicht unbedingt das, <lacht> aber hat wahrscheinlich auch den, den Hintergrund aus dem Martial Arts und hat sich und hat halt festgestellt, ja, das ist letztlich da auch ganz ähnlich und ähm, es wird wie gesagt auch ähm, das das Konzept wird bei Go-Spielern auch sehr gerne ähm, ist ist ja auch ziemlich verbreitet. Also es ist so ein es, es hat halt einfach seinen, seinen Ursprung in dem, was man so aus Martial Arts kennt und hat den Begriff hat fortgeführt. Das, ähm das, das finde ich jetzt ähm, nicht verwerflich, aber ich kann das verstehen, dass je nachdem, in welchem Kontext man da mit so einem Begriff dann das erste Mal in Berührung kommt, dass es dann vielleicht ein bisschen abstoßend wird. Ja,
1: von, von daher bin ich da garantiert äh, voreingenommen, was das angeht. Einfach. einfach ich,
0: äh, ich unterstreiche
1: das. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das ist sehr gut. Ja, ja genau. Also das, das mal zum Schuari. Also es gilt gilt der übliche Disclaimer, wie auch auch ähm, bei den Five Dysfunctions und auch wenn wir demnächst über das Tuckman Phasenmodell sprechen werden, gilt dasselbe. Diese Modelle sind immer nur Modelle, die die einem vielleicht mal helfen sollen, ein Stück weit zu reflektieren, eine andere Perspektive einzunehmen und daraus ein bisschen was abzuleiten. Aber natürlich sind diese Modelle keine ähm, keine absolute Wahrheit oder das eine Ding an das man sich halten soll sondern und darauf werden wir aber dann auch im in der nächsten episode im tagman phasen modell dann noch drauf eingehen oder freue ich mich schon ganz besonders ich, drauf, da ich habe zum tuckman phasen modell nämlich eine super anekdote oder oh, bin ich sehr gespannt und ähm, ich finde halt dass diese drei modelle tatsächlich ganz gut ineinander passen weil äh, sie widersprechen sich finde ich tatsächlich erstmal nicht sondern die diese unterschiedlichen phasen im five Dysfunctions sind es fünf Dysfunktionen, im äh, schuari sind es drei phasen im tagman phasen modell sind es ja Vier Schritte. Die, diese unterschiedlichen Sachen greifen, finde ich, tatsächlich ziemlich gut ineinander. Und es gibt nicht das eine Modell oder die, die eine Wahrheit, sondern ich finde eher, dass man all diese Sachen kennen sollte, wissen sollte und daraus einfach für sich ableiten kann. Wie, wie möchte ich denn mit dem Team arbeiten oder ein bisschen verstehen, auch wo steht das Team gerade und wie kann ich das Team am besten unterstützen, da wo sie jetzt gerade Ja, es, es sind vor allem unterschiedliche Betrachtungsweisen auf die Realität, so
1: ein bisschen wie wenn ich mir jetzt einen Brokkoli kaufe und ob ich ihn jetzt quer oder längs durchschneide, sieht das halt ein bisschen anders aus. Es ist aber beides richtig. Mhm. Und das, äh, das muss man sich immer so ein bisschen vergegenwärtigen. Es ist jetzt äh, halt eine Betrachtungsweise und eine Vereinfachung der Realität, wie wir es eben auch schon bei, ähm, bei den Five dysfunction wie du gesagt hast, schon erwähnt haben, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist nicht die absolute Wahrheit. Das ist eine Reduzierung der Wahrheit. Äh, doch, redu nee, Reduktion. Du, hm, Dings. <lacht> es ist eine Reduktion der Wahrheit auf gewisse, äh, auf ein gewisses Modell.
0: Mhm. Das genau. und, soll als ja, Hilfestellung wir, dienen und nicht als ein, das ist so. Richtig, ja. Und wir wissen ja, der, der menschliche Verstand mag Modelle, um, um die Realität damit besser ordnen zu können.
1: Ja, Gut, vor allem Muster. Ähm, der mag sehr gerne.
0: Ja. Das menschliche Gehirn steht auf Muster. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, können wir hier einen Haken dran machen und ähm, gehen damit zu den Picks der Woche. Oh. Der Pick der Woche. Dominik, was ist denn dein Pick der Woche? Äh, mein
1: Pick der Woche ist ein sehr länglicher Artikel. Also steht schon am Anfang des Artikels, da lesezeit 45 Minuten. Das kommt, glaube ich, auch ungefähr hin. Ähm, der heißt Why You Should Quit The News. Ähm, das ist ein sehr ausführlicher Artikel von einem Menschen, der für sich beschlossen hat, keine Nachrichten, also keine täglichen Nachrichten mehr zu lesen. Ähm, der bereitet das auch so ein bisschen wissenschaftlich auf, ähm, wie quasi Nachrichtensysteme entstanden sind quasi, wie ist es mit dezentraler Nachrichtenverteilung, zentraler Nachrichtenverteilung, wie war das historisch gesehen, was gibt es da für wissenschaftliche Erkenntnisse und vor allem auch so ein, was hat das bei ihm selber ausgelöst. Ich fand das mhm. unfassbar interessant zu lesen, vor allem auch so diese historische Herleitung und auch dieser Punkt, okay, was hat das bei ihm ausgelöst? Wie geht er damit um? Was, wie macht er das jetzt? Und äh, hat er das Gefühl, äh, jetzt quasi nicht mehr informiert
0: zu sein? Okay, interessant. Ja. Also fand ich das. Also gerade das der letzte Punkt ist tatsächlich der Punkt, der mir am, am, es immer am schwierigsten macht, auf Nachrichten zu verzichten, so dieses Gefühl, nicht mehr informiert zu sein.
1: Das Interessante fand ich, äh, er schreibt von sich aus, dass er das Gefühl hat, sogar besser informiert zu sein, seit er nicht mehr äh, andauernd die Nachrichten liest, weil er für sich halt entsprechend Wege gefunden hat, wie er ähm, solche Informationen anders aufnimmt und ähm, konzentrierter und kompakter aufnimmt. Und daher ist, ich fand es ja. wahnsinnig interessant zu lesen. Das ist tatsächlich sehr ausufernd, 45 Minuten lang. Ist mit ganz vielen wissenschaftlichen Quellen unterlegt noch dazu und, äh, quer querverwiesen. Ist an manchen Stellen ein bisschen flapsig geschrieben, muss man dazu sagen. Äh, also, ja, es ist halt keine wissenschaftliche Abarbeitung. Das ist halt in Richtung ausufernder Blogpost. Aber ich fand es trotz, tr trotzdem wahnsinnig interessant zu lesen.
0: Klingt gut, ja. Das ist äh, schön. Ja, ähm, mein Pick der Woche ist ein äh, Buch. Es hat äh, nichts mit Scrum oder ähnlichem zu tun. Ich bin ähm, äh, vor kurzem darauf gestoßen, ähm, als mir bei Reddit mal wieder ein Video von einem nordkoreanischen Flüchtling reingerutscht ist, nämlich von einem Grenzsoldaten, der äh, der dort in einer ähm, ja fast schon Selbstmordaktion versucht hat, über die Grenze zu kommen, ist mit seinem Jeep Vollgas durch die Grenzposten durchgefahren, wurde dann das Feuer auf ihn eröffnet, der Jeep ist liegen geblieben, quasi direkt an der Grenze erst aus dem Auto geklettert, wurde mehrfach angeschossen, ist dann irgendwie so ein bisschen rübergekochen, lag dann an der Mauer oder an der Hecke und wurde von südkoreanischen Soldaten dann über die Grenze rübergezogen. Und ähm, ich fand das irgendwie sehr beeindruckend, wie ich ohnehin immer mal wieder irgendwie sehr, sehr interessant und spannend finde, wie Nordkorea so ähm, tickt. Das ist irgendwie so unnahbar und unvorstellbar, wie wie das Leben auch in Nordkorea ist. Und bin dann über die Kommentare bei Reddit auf ein Buch aufmerksam gemacht worden oder aufmerksam geworden von von der yeonmi park das ist eine, inzwischen tätig als Menschenrechtlerin, die ähm, 2007 aus Nordkorea geflüchtet ist und das Buch heißt In Order to Live, beziehungsweise auf Deutsch Mut zur Freiheit, meine Flucht aus Nordkorea. Und ist ein sehr, 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 sehr beeindruckendes ähm, und, und schon auch recht erschütterndes Buch darüber, in dem sie so in, in drei Kapiteln im Grunde genommen oder in drei Abschnitten zuerst ihr Leben in Nordkorea beschreibt, als als Kind und als junge Jugendliche, weil sie halt auch schon sehr, sehr früh nach China geflüchtet ist. Dann beschreibt sie ihre Flucht nach China und ihre, ihre Qualen, die sie tatsächlich auch nach der Flucht durch, durchlebt hat, wo sie sich dann überlegt hat, wäre es nicht vielleicht doch besser, einfach zurück nach Nordkorea zu gehen? Es geht da um Menschenhandel, Zwangsprostitution und alles, was sehr viel mit nordkoreanischen Flüchtlingen passiert, die nach China flüchten und letztlich dann in der dritten Phase, wie sie dann ihr Leben in Südkorea gestaltet, nachdem sie die Flucht dann erfolgreich, also quasi die zweite Flucht aus China, muss man fast sagen, dann erfolgreich gemeistert hat, finde ich ein sehr beeindruckendes Buch, alleine weil das erste, dieser erste Abschnitt einfach auch ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl darüber gibt, wie, wie in Nordkorea der Alltag aussieht, wie die Leute dort leben und auch, und das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, wie sie denken und auch wie sie fühlen. Mit Hinblick auf dieses unterdrückerische System und, und gerade das ist ja für uns irgendwie so unvorstellbar, wenn man sich dann überlegt, sind das alles nur Marionetten? Sind die alle Gehirngewaschen? Ähm, wollen die alle nichts mit dem Regime zu tun haben oder eben doch und vergöttern die wirklich das Regime? Und es ist tatsächlich so dieser super spannende Aspekt aus beidem. Sie sie vergöttern das Regime ein Stück weit. Sie sie für, für sie ist ähm, sind ist diese ganze ähm, äh, Jung-Dynastie, Kim-Dynastie tatsächlich ähm, quasi Gott, weil, weil sie es halt von der Pika auf über Generationen so gelernt haben und trotzdem versuchen sie ihre Wege zu finden, dem Regime aber auch ein Stück weit aus dem Weg zu gehen und äh, betreiben Schwarzhandel und sonst was alles. Also sehr beeindruckendes, sehr sehr interessantes, sehr spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen, habe ich sehr schnell so in zwei Tagen, glaube ich, irgendwie durchgehabt und ähm, das ist mein Pick der Woche.
1: Äh, klingt wahnsinnig interessant. Ich glaube, ich werde es definitiv auch lesen müssen. Was, was ich gerade sehr spannend finde, ist, ähm, dass unsere beiden Picks gerade eine sehr hohe Überschneidung haben. Und zwar geht es in diesem Artikel, diesen Why You Should Quit The News, äh, dadurch, dass es um diese Informationssysteme geht, geht es auch ganz viel darum, So ein, ähm, gibt es bestimmte Informationssysteme, die eher Autokratien oder Demokratien helfen? Und welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? Das ist der, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich gerade so ein bisschen interessant finde, ist, du hast gerade selber so ein schönes Beispiel gebracht, warum er sich selber besser informiert fühlt. Weil dieses dieser Reddit-Post, das wäre jetzt quasi das Äquivalenz zu, du liest irgendwo eine News und du hast so dieses eine kurze, Fitzelchen, bei dem du irgendwas Erschütterndes erfährst und das war's dann. Und was der halt macht ist, der konzentriert sich eher darauf, so wie du das jetzt gemacht hast, dieses Buch, so ein Buch zu lesen dazu und kriegt, und, äh, kriegt dadurch einfach deutlich mehr Informationen und interessantere Informationen,
0: mit denen er mehr anfangen kann. Mhm. Okay, verstehe. Ja es, ist, ja, es ist dann schön zu wissen, in welche Richtung der Artikel dann auch geht. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Was um, ich sehr
1: empfehlen kann, ist, was ich gemacht habe, ist, dadurch, dass es so lang ist, ich finde es immer ein bisschen anstrengend, solche langen Artikel am Bildschirm zu lesen. Das heißt, entweder das auf dem Tablet zu packen oder was ich bei sowas gerne mache, es gibt so Sense to Kindle Plugins für ja, das mach ich auch ähm, für mhm. die Browser oder Sense gibt garantiert auch für andere E-Book-Reader, ähm, dass man sich das als E-Book auf sein E-Book zieht.
0: Das finde ich für sowas deutlich angenehmer, für solche länglichen Artikel. Ja. Ja, kann ich äh, sehe mache mach ich auch ähnlich. Ja. Ähm, eine eine Anmerkung muss ich sozusagen noch möchte ich noch in, hinterher schicken zu zu der Yeonmi Park, die die das Buch geschrieben hat. Es äh, kursieren, es ist, kursieren, ähm, es ist ähm, ja ihr, ihr kennt ihr wisst wie wie ekelhaft das Internet manchmal sein kann. Äh, es kursieren da relativ viel auch immer mal wieder so die Vorwürfe, dass das Buch sei ja alles Fake und so. Ähm, was darauf fußt, dass verschiedene öffentliche Auftritte, die sie hatte, also sie ist, sie ist mal auf so einer äh, Jugend-UN-Versammlung, ähm, glaube ich, gewesen. Da hat sie eine Rede gehalten und das ist dann, ähm, da ist sie so ins öffentliche Licht plötzlich gerückt und dann gab es TED Talks und sonst was. Und sie widerspricht sich in manchen dieser Vorträgen in ihrer Geschichte. Ähm, und auch das hat sie aber auch im Buch aufgegriffen, warum das so ist, weil das Buch später geschrieben wurde, ähm, weil sie tatsächlich ja ähm, dem dem Menschenhandel zu zum Opfer gefallen ist und ähm, dieser dieser Zwangsprostitution, die dahinter steht oder die die damit leider oft einhergeht und sie hat ganz lange versucht, das Geheim zu halten. Sie wollte sie wollte eigentlich nicht, dass das in der Öffentlichkeit diskutiert wird und und ähm, hat ganz lange deswegen auch in den Vorträgen und ähnlichem, wo sie ihre Geschichte erzählt hat, immer wieder um dieses Thema herumrudern müssen und ähm, Erst als sie das Buch geschrieben hat, hat sie sich dazu entschieden, wirklich ihre ganze Geschichte zu erzählen. Und deswegen gibt es da gewisse Widersprüche halt auch in der Geschichte. Ähm, ja, kann ich es also sehr, sehr empfehlen. Unbedingt angucken. Ähm, es gibt auch ein paar schöne, also sehr, also schön in Anführungszeichen, sehr interessante Talks von ihr äh, im Internet. Ähm, auch das unbedingt ansehen. Und jetzt abschließend habe ich noch einen, einen gemeinsamen Pick der Woche sozusagen. Noch eine kurze Empfehlung. Jetzt bin ja, ich aber gespannt, das muss jetzt aber auch hier schon, jetzt Karate-Kids, Karate-Kids, ja. <lacht> genau, nein und zwar ganz kurz, ähm, es ist im ähm, Slack mal wieder etwas Großartiges entstanden, im ah, Mainstream ist ja. Kaputt Slack, äh, und zwar ähm, ausgelöst quasi so ein bisschen durch die Frage vom Johann Peter Hartmann der sich auch wohl immer wieder mal wundert, wie extrem die die Tagessätze, die Honorare von Freiberuflern auseinandergehen, wie stark die die Gehälter auseinandergehen, was man über Scrum Master hört und auch äh, aus aus meiner Erfahrung auch als ähm, als es äh, bevor ich mich jetzt selbst, selbstständig gemacht habe, wenn es darum ging Scrum Master zu finden, die bei InnoVex anfangen, wie wie krass unterschiedlich da teilweise die Gehaltsvorstellungen auch sind. ähm es gibt irgendwie ein bisschen wenig Transparenz darüber, es gibt den einen oder anderen Gehaltsbericht und was wir aber jetzt eben versuchen, nicht wir, sondern, ich sage bewusst, was da jetzt im Slack entstanden ist, ähm, ist eben eine, eine Tabelle, die Transparenz darüber schaffen soll. Es gibt in dieser Tabelle einmal eine Übersicht über Gehälter, um das Ganze auch einzuordnen zu können, anonym natürlich, um das Ganze auch einordnen zu können mit äh, wie viele Jahre Berufserfahrung, wie groß ist die Firma, in der ich angestellt bin und in welchem Bundesland findet das Ganze statt und wie viel verdient man da und dasselbe eben auch für Freiberufler, Freiberufler-Tätigkeiten. Wie sind denn da so die Honorare gewesen? Mit Kontext, war das jetzt mal nur ein Training oder ist das jetzt ein langfristiges Projekt oder ist das ein kurzfristiges Projekt? Wie groß ist der Kunde, um den es da geht? Und welche Tagessätze wurden da so jeweils erreicht? Damit soll mal ein bisschen Transparenz geschafft werden auf dem ganzen Markt. Und ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, euch da einzutragen. Wichtig, ruft das Dokument in einem Inkognito oder in Private Session auf in eurem Browser, damit ihr also nicht mit eurem Google-Service verknüpft seid und dementsprechend. Also, wenn ihr es editieren seid, wollt,
1: wenn ihr euch eintragen wollt. Weil wir genau, wollen wenn ihr es editieren wollt, ja. wenn, wenn euch das egal ist, richtig. dann tragt es gerne so ein. Nur der Hinweis, wenn, wenn ihr darauf achten wollt, dass es anonymisiert ist, dann im Inkognito-Modus öffnen. Korrekt. Oder in dem zweiten ja, Browser, wo ihr nicht also, eingeloggt
0: seid. Richtig. Auch das werden wir also verlinken und. Ähm, wir, wir hoffen, dass da natürlich viele spannende Daten zusammenkommen werden. Ja, jetzt hast du den Slack schon erwähnt. Dann hier noch der obligatorische Hinweis. Wenn ihr Feedback
1: habt dann zu dieser Folge, dann natürlich gerne im Slack. Den findet ihr unter meinscrumiskaputt.de slash Slack. Ihr findet uns auch bei Facebook und Twitter. Dort jeweils unter dem Usernamen Scrum kaputt. Und ansonsten ist auch unsere E-Mail-Adresse Thema at ist erreichbar, auch wenn wir da manchmal ein paar Tage brauchen, um zu antworten. Das ist irgendwie immer noch nicht so viel besser geworden, fürchte ich. In manchen Fällen ja, in manchen nicht. Manchmal sind wir so ein bisschen <lacht> schludrig. Ja, dann würde ich sagen, war's das für äh, Teil 2 von 3 der Reifegrad- Modelle und wir greifen uns dann demnächst das Tuckman-Modell vor mit besagter lustiger Anekdote, in der auch du übrigens vorkommen wirst. Oha. Jetzt bin ich
0: sehr gespannt. Cliffhanger. Ja, Cl
1: cliffhanger. <lacht> äh, wenn ich die Anekdote jetzt nicht komplett verwurschle, da, da kann ich dich jetzt schon mal hier cliffhanger. Es hat mit Reifen zu tun.
0: Oh ja. <lacht> ich, äh, ich, ich weiß, womit es zu tun hat. Jetzt bin ich umso mehr gespannt, wie sich das ins Bild fügt. <lacht> also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir
1: hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.